0: Te damos la bienvenida a los podcasts de Enlightened, la conferencia mundial que reflexiona sobre los retos de la educación en el nuevo mundo. Impulsada por Fundación Telefónica, IE University, South Summit y Fundación La Caixa, reúne a expertos líderes en educación, tecnología e innovación. La respuesta a la integración de la tecnología en el aula es mucho más compleja de lo que se pudiera pensar. El informe Global Education Monitoring Report 2023, realizado por la UNESCO, pone de manifiesto que ni todo vale, ni de cualquier forma. ¿Qué se necesita entonces? Además de Manos Antoninis, director del informe, dos expertas en educación en el ámbito de la cooperación señalan la situación y los desafíos en Europa y más allá de ella, especialmente en Iberoamérica.
1: Somos tan, somos tan disruptivos los que estamos aquí que no vamos a hablar de inteligencia artificial. <risa> vamos a hablar de otras cosas, aunque no están del todo no relacionadas. Justo antes de, 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 de entrar aquí a la sala, le he preguntado a ChatGPT cómo creía ChatGPT que podía yo empezar presentando un evento que tiene que ver con tecnología en la educación, en el mundo educativo. Y ChatGPT me ha dicho que lo hiciera con precaución y con serenidad porque es un tema muy controvertido. Claramente es muy inteligente ChatGPT porque tiene toda la razón y debe leer todas las noticias que se escriben a diario sobre, sobre este tema. Hace unos meses empezó empezaron a circular en nuestro país, pero en muchos países, muchos titulares en las noticias, que nos decían de distintas maneras, pero casi nunca con sensatez, que la UNESCO recomendaba... ...que los países prohibieran los móviles en las escuelas... Eh, ...y esta noticia se ha ido reproduciendo en medios de comunicación... ...y en conversaciones y en tertulias y en comidas familiares... Eh, ...dando lugar a muchos debates entre personas que saben mucho... ...o poco de docencia, mucho o poco de enseñanza... ...mucho o poco de tecnología, pero claramente todos tenemos opiniones... ...en, en línea con cuando esas noticias empezaron a salir... ...se celebraba un evento en Montevideo en el que se presentaba la edición 2023 del informe Global Education Monitoring, elaborado para la UNESCO, eh, que es un informe independiente, con su propia entidad editorial, eh, que no es específicamente de la UNESCO, sino que se elabora para la UNESCO con el fin de hacer un seguimiento del estado de la educación en todo el mundo. En este evento de Montevideo había ministros de educación de varios países y expertos también internacionales. Este informe hace un seguimiento del estado de la educación en todo el mundo de manera explícita, tratando de evaluar el cumplimiento de todos los puntos educativos que tienen que ver con los objetivos de desarrollo sostenible. ¿No? Y en, el, en esta edición 2023 el informe se ha centrado en un tema que está muy de moda, que no es la inteligencia artificial, sino la tecnología en la educación. Y lo ha hecho con varias miradas diferentes, varias lentes diferentes, una mirada sobre la sostenibilidad de la tecnología en la educación, sobre la equidad, si estamos todos en el mismo punto de partida tenemos las mismas oportunidades, la escalabilidad y también la pertinencia. Utilizamos tecnología en la educación, en la enseñanza, realmente cuando hace falta, cuando no hace falta, de una manera basada en metodología o basada en otros aspectos. Hoy estamos presentando en el marco de Enlighted eh, por primera vez en España este, este informe eh, y confío en que seamos capaces de hablar del tema con serenidad, con sensatez y basándonos en la evidencia y en el rigor, que yo creo que es algo mucho más útil cuando uno está educando a las futuras generaciones que basarse en los extremos o en opiniones eh, meramente comprometidas. La, la sesión va a ser un poco mezcla en inglés y en español por diferencia sobre todo a manos. Manos va a hablar todo lo que pueda en español. Yo Toda la mañana he estado preparando mi parte en inglés, pero ahora me ha dicho que le hable en español, con lo cual me has hecho trabajar en Val de Manos. Eh, pero bueno, voy a presentar a los ponentes que me acompañan. Manos Antoninis es el director del informe que presentamos hoy, y lo es desde 2017. Antes coordinó estimaciones del déficit de financiamiento o financiación para los objetivos educativos de la Agenda 2030, proyecciones sobre el logro de la finalización de la educación primaria y secundaria universal y la base de datos mundial sobre desigualdad en la educación. Ha representado al equipo de este informe en el Grupo de Cooperación Técnica sobre los Indicadores del Objetivo 4 de Desarrollo Sostenible, que son los relativos a garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y a promover oportunidades de aprendizaje. Y actualmente es copresidente de este grupo. Bienvenido, manos a España. Estamos muy contentos de poder hablar contigo de este informe eh, para enterarnos de qué es lo que ha concluido y de lo que recomienda. Eh, al fondo Leticia, Leticia de Rato es responsable de alianzas globales en Profuturo programa de educación digital creado por Fundación Telefónica de Fundación La Caixa y presente actualmente en 45 países. Eh, está implicada en este programa desde sus inicios. Leticia lleva más de una década en el sector de las telecomunicaciones, pero antes desarrolló su carrera asumiendo distintas responsabilidades en el Banco Interamericano de Desarrollo. Ha liderado varios eh, programas de inclusión social centrados en emprendimiento, diversidad e inclusión y también estamos encantados de contar contigo esta tarde, Leticia. Bienvenida. Y, finalmente, en el centro del escenario, Tamara Tamara Díaz es directora general de Educación y Formación Profesional de la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, iniciativa enmarcada en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, que lidera el Programa Iberoamericano de Transformación Digital en Educación. El objetivo de esta entidad es avanzar hacia modelos híbridos para ampliar la cobertura educativa en plena sociedad digital y no dejar a nadie atrás. Tamara es profesora asociada de la Universidad Pontificia de Comillas... ...y a lo largo de su trayectoria profesional ha sido responsable del Instituto de Evaluación de la OEI... ...y secretaria técnica adjunta del Centro de Altos Estudios Universitarios... ...donde tuvo a su cargo, entre otros, el desarrollo de los programas sobre tecnología y educación. Mechiban, que es autora de numerosas publicaciones... ...y ha participado en distintos proyectos de investigación educativa. Y yo me dejo para el final, soy María Zavala, soy periodista... Eh, soy madre de tres personas que van al colegio y en ese colegio utilizan tecnología. Yo también utilizo tecnología en mi trabajo y en mi vida personal. Eh, soy autora del libro Ser padres en la era digital y me dedico en gran parte a la divulgación sobre familia y tecnología, sobre educación en esta loca sociedad con tanta tecnología que nos rodea y soy directora del área de sociedad y tecnología en la marca de comunicación Alabra. Tamara y Leticia están aquí en representación de Profuturo y de la OEI porque estas dos entidades eh, son actores claves en educación digital a nivel global y específicamente en Iberoamérica y en ambas instituciones han contribuido al informe GEM con su experiencia y conocimiento. De hecho, en 2022, no sé si alguno de vosotros eh, pudo participar o verlo, organizaron un evento de consulta en Madrid en el que participaron el secretario de Estado de Educación y varios ministros de América Latina cuyas conclusiones han formado parte de lo que ha nutrido finalmente el informe. Y no me enrollo más, vamos a empezar con este, esta sesión que podemos plantear casi como una clase por aquello de sentirnos todos más jóvenes como si estuviéramos de vuelta en el instituto eh, y haremos partes más prácticas utilizando tecnología, partes más sesudas en las que alguien que sabe nos cuente todo lo que sí. sabe, eh, haremos algo de debate eh, eh, y haremos conversación, pero vamos a empezar con la parte práctica no me robes esto porque entonces fatal, primero yo, el pasador, claro, <risa> imaginaos la crisis. Fatal. <risa> Lo primero que vamos a hacer es pediros a la audiencia que participéis, a la audiencia que está aquí presencialmente y a los que nos seguís por streaming, vamos a utilizar la plataforma Mentimeter eh, y para eso, no sé si me están poniendo ya en pantalla, ¿me, pod me podéis poner chicos la diapo? Esta, os metéis o bien fotografiáis el código o bien entráis en menti.com, metéis el código que aparece en pantalla para que podamos pasar a una serie de preguntas rápidas que vamos a plantear y vosotros eh, compartís vuestras respuestas que serán anónimas para preservar vuestra privacidad. Os doy un poquito para que os vayáis metiendo, que es lo que me han recomendado. Esto si tenéis hijos o estudiantes, no sé si lo habrán hecho con Mentimeter, pero lo habrán hecho seguro con Kahoot. Eh, y cuando son pequeños, realmente yo creo que les gusta. Bueno, primera, primera afirmación que se desprende del informe eh, GEM de este año. Uno de cada cuatro países prohíbe el uso de teléfonos inteligentes en las escuelas. Eh, la tecnología puede tener un impacto bueno o negativo si su uso en el aula, especialmente negativo si su uso en el aula es inadecuado o excesivo. De hecho, la ciencia nos cuenta que los niños pueden tardar 20 minutos en volver a concentrarse si se distraen con sus teléfonos. Y la pregunta que yo os voy a plantear ahora es si estáis de acuerdo con que se prohíba el uso de móviles en la escuela. En este caso es un sí, un no o un no sé, no contesto. Estamos ahí cambiando de colores, eh, no sé si todo el mundo está viendo en pantalla la evolución, sí. Bueno, veo que ya está un poco más tranquilo el tema, o sea que la mayoría de vosotros habéis eh, eh, respondido ya. Vamos a pasar a la siguiente a la siguiente pregunta. El 89% de más de un centenar de productos de tecnología educativa puede vigilar a la niñez. Es esto que se conoce como el niño algorítmico, esta datificación, qué es lo que saben los productos y servicios digitales sobre sus usuarios y, en concreto, los menores de edad en el ámbito educativo. Sin embargo, solo el 16% de los países garantiza por ley la privacidad de los datos personales en el ámbito educativo. Y la pregunta que os planteo es ¿quién debería garantizar la privacidad de los datos en el ámbito educativo? Esta pregunta es abierta. Nos damos pistas. Cada uno que plantee lo que considere. El gobierno, el estado, las instituciones, los gobiernos, el gobierno, los gobiernos, el estado, el gobierno, los gobiernos, el centro educativo, las empresas, entiendo que tecnológicas, las escuelas, los padres, el gobierno, el gobierno, el gobierno, parents and school, tenemos anglosajones contestando, lo cual me pone muy contenta, centros educativos, seguís contestando, pero claramente las palabras más grandes son estado, gobierno, gobiernos, ...seguido de instituciones y centros educativos. Pasamos, si os parece, a la siguiente y última pregunta. Solo el 54, 50, 54% de los países... ...ha definido las competencias digitales... ...que quieren priorizar en sus currículos educativos. O sea, los países no pueden realmente cambiar... ...las competencias digitales que se enseñan... ...por cada nuevo dispositivo o producto digital que aparece... ...y de hecho los proyectos de tecnología educativa... ...cambian en promedio cada tres años... ...mientras que las reformas curriculares... ...cambian como promedio cada diez años... ...y la pregunta que os hacemos es... ...¿qué competencias creéis que son claves... ...para un docente del siglo XXI?... ...entendiendo aquí que estamos hablando... ...de las competencias recogidas... ...en el marco de competencias digitales... ...para la ciudadanía, DIGCOMP... ...o DIGCOMP-EDU en el caso educativo... ...de la Comisión Europea... ...¿cuáles creéis que son las competencias... ...claves para un docente del siglo XXI?... ...y en este caso os damos cinco opciones... ...que no están para nadie que lo lea... ...que tenga presbicia... ...y dice búsqueda de gestión <risa> de información y datos comunicación y colaboración, creación de contenidos digitales, seguridad, resolución de problemas. Está también en inglés, para los que estáis contestando en inglés. Pues para no extendernos más, dejamos aquí esto, que luego volveremos tranquilos, pero le paso el pasador de diapositivos a de diapositivas a manos, porque ahora hemos tenido la parte interactiva y utilizando tecnología, pero vamos a la sesión magistral, a la clase magistral, a que Manos comparta con nosotros las principales conclusiones del Global Education Monitoring Report 2023 elaborado para la UNESCO sobre tecnología en la educación. Manos.
2: Gracias. Buenas tardes a todos y todas. Eh, es un honor presentarles el informe de seguimiento eh, de la educación en el mundo 2023. Antes de comenzar, me gustaría agradecer a la Fundación Telefónica y a los demás organizadores por acogernos hoy y el Profuturo y a la OEI por organizar esta sesión con nosotros. El informe GEM, como María ha dicho, es un informe editorialmente independiente, eh, alojado y publicado por la UNESCO. Somos la herramienta de la comunidad internacional para monitorear el progreso hacia el eh, Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 sobre la Educación pero estamos aquí para a, hablar de una otra herramienta. La última edición del informe, que se lanzó en Montevideo en julio, se centra en el papel de la tecnología en la educación, un tema que genera un intenso debate. La escala y el alcance del cambio tecnológico han sido rápidos en los últimos años. Para dar un ejemplo, el número de personas que participan en cursos en línea, masivos y abiertos, ha aumentado a 220 millones en menos de 10 años. Y esta cifra no incluye a China. Las herramientas de inteligencia artificial también se han adoptado rápidamente. Ya en 2022, una encuesta a profesionales de Estados Unidos descubrió que el 19% de los que se dedicaban a la enseñanza habían utilizado ChatGPT de alguna manera en el trabajo. Pero también es cierto que el uso de la tecnología aún no es tan extenso ni tan transformador. Solo la mitad de las escuelas de educación secundaria están conectados a Internet. Y como muestra, muestra esta cifra, utilizando datos del eh, PISA de 2018, solo uno de cada diez estudiantes de secundaria de países de ingresos medios altos y altos, informaron usar dispositivos digitales al menos una hora por semana en clases de matemáticas o ciencias. El objetivo de Desarrollo Sostenible 4 es una meta compleja, pero supongamos que pudiéramos resumirlo de la siguiente manera, que todos los jóvenes salgan de la escuela secundaria con un nivel mínimo de competencia en lectura y matemáticas. Debemos reconocer que los países de ingresos altos casi habían logrado este objetivo antes de la llegada de la tecnología digital. La tecnología no es un requisito previo para lograr el ODS-4. Es una herramienta, entre muchas. Las preguntas que debemos hacernos son ¿cuáles son los problemas educativos que estamos tratando de resolver? ¿Puede la tecnología ayudar a abordar esos problemas? Y, de ser así, ¿en qué condiciones? Puede parecer extraño, pero esas preguntas rara vez se hacen en este orden. Existe la tentación de preguntar cómo podemos aplicar la última tecnología a la educación incluso cuando no ha sido diseñada teniendo en cuenta la educación. En términos de equidad, la tecnología ofrece un salvavidas al brindar oportunidades educativas a millones de personas, pero excluye a muchas más. En términos de calidad, la premisa del informe es que algunas tecnologías educativas pueden mejorar algunos tipos de aprendizaje en algunos contextos, no todo lo que brilla es oro. Un sistema basado en inteligencia artificial utilizado por 25 millones de estudiantes en los Estados Unidos no obtuvo mejores resultados que la enseñanza tradicional. En términos de eficiencia, varios problemas impiden que el uso de la tecnología en la gestión educativa alcance todo su potencial. Por ejemplo, los sistemas de tutoría inteligente pueden rastrear el progreso de los estudiantes, proporcionar comentarios y ajustar el nivel de dificultad para crear un camino de aprendizaje óptimo. Pero el potencial de análisis de datos de aprendizaje se ve obstaculizado por la capacidad limitada de los gestores educativos para analizar dichos datos. Para desarrollar las recomendaciones del informe, consideramos cuatro compromisos a los que se enfrentan los sistemas educativos al intentar utilizar la tecnología en la educación. En primer lugar, la llamada a la personalización y adaptación choca con la necesidad de mantener la dimensión social de la ed educación, donde los estudiantes se reúnen para aprender unos de otros. En segundo lugar, así como la tecnología ofrece medios para incluir a los estudiantes desfavorecidos, acaba excluyendo a muchos más, con nuevas formas de brechas digitales emergentes. En tercer lugar, así, eh, los intereses comerciales tienden a chocar con las concepciones habituales del bien común. En la práctica, el lenguaje empresarial se utiliza más en las decisiones que el lenguaje de la educación. Y en cuarto lugar, las garantías a corto plazo pueden subestimar los costos a largo plazo, es hora de reconocer el costo de la tecnología educativa en términos de sostenibilidad ambiental. También es importante ser consciente de los compromisos asociados con el uso potencial de la inteligencia artificial en la educación. Masas de datos que podrían usarse para mejorar el aprendizaje, pero que ya se utilizan para recopilar información sobre las personas por razones no relacionadas con la educación, violando su privacidad. Modelos predictivos que se vuelven tan perfectos que las personas pueden confiar demasiado en ellos o perder toda confianza en la información. Algoritmos que simplifican la resolución de problemas, pero pueden llevar consigo prejuicios inherentes. En el Reino Unido, los algoritmos aplicados para predecir calificaciones durante el cierre de las escuelas debido a la COVID-19 exacerbó la desigualdad. La idoneidad y el valor de la tecnología deben demostrarse en relación con una visión de la educación centrada en el ser humano. Los tomadores de decisiones necesitan una brújula al decidir implementar la tecnología en la educación. La primera pregunta es si este uso de la tecnología educativa es apropiado, pertinente para su contexto y está alineado con los objetivos de aprendizaje. Los gobiernos necesitan identificar qué tecnologías digitales han demostrado mejorar el aprendizaje y cómo, para reformar los planes de estudio y la pedagogía en consecuencia. Es importante diseñar políticas sobre tecnología en la educación con la participación de los docentes y los estudiantes. En los Estados Unidos, solo el 41% de los altos líderes fueron consultados en tales decisiones. Y las soluciones deben diseñarse para adaptarse al contexto. La encuesta TALIS de OCDE de 2018 encontró que solo el 43% de docentes de la educación secundaria inferior se sentían preparados para utilizar la tecnología para la enseñanza después de haber recibido formación. La segunda pregunta es si este uso de la tecnología educativa es equitativo se necesita un mayor enfoque en la tecnología que apoya a los marginados. Por ejemplo, debemos asegurarnos de que los recursos digitales y los dispositivos cumplan con los estándares globales de accesibilidad. Se deben establecer objetivos nacionales sobre la conectividad a Internet significativa en las escuelas para 2030, como parte de un proceso de referencia de lo de 4 y los gobiernos también deben promover bienes públicos digitales en educación y establecer un consenso internacional sobre normas y calidad para las plataformas. La tercera pregunta es si este uso de la tecnología educativa es escalable. Cada país debería tener un organismo que evalúe la tecnología educativa y, sin embargo, apenas ninguno no tiene. Estados Unidos tiene un clearinghouse, pero... Solo el 2% de los más de eh, 10.000 productos registrados tenían evidencia sólida o moderada de efectividad. Los gobiernos deben ser cautelosos con el costo total de propiedad y la implementación. Se ha estimado que la inversión inicial en tecnología educativa representa solo el 25% del costo total eventual. Y necesitamos garantizar la transparencia en el gasto público y en los términos de los acuerdos con eh, las empresas. La descentralización de decisiones ha resultado difícil para las escuelas. Finalmente, este uso de la tecnología apoyo futuros educativos sostenibles. Los países necesitan establecer un marco de currículo y evaluación de competencias digitales que sea amplio, destinado a la ciudadanía, no solo al mundo laboral, y no vinculado a una tecnología específica. A veces no necesitamos buscar lejos. El análisis de los datos de PISA sugiere que los estudiantes con habilidades de lectura más débiles tenían cinco veces más probabilidades de ser engañados por correos electrónicos de phishing en comparación con las, eh, los estudiantes con habilidades de lectura sólidas. Esto nos recuerda que, para navegar en el mundo digital, todo lo que necesitamos es una educación de buena calidad. Frente a nuevas herramientas tecnológicas, la respuesta ideal puede no ser una mayor especialización en dominios relacionados con la tecnología, sino más bien un plan de estudios equilibrado que priorice aún más las artes y humanidades para reforzar la responsabilidad, empatía, brújula moral, creatividad y colaboración de los estudiantes. Necesitamos proteger los derechos humanos, el bienestar, la seguridad y la privacidad de los estudiantes y los docentes. Como eh, hemos dicho, una revisión de aplicaciones encontró que 90% de los productos durante COVID-19 recobilaban datos de niños. Finalmente, debemos considerar las implicaciones materiales y energéticas de la tecnología digital en la educación. Por ejemplo, prolongar la vida de, eh, útil de todas las laptops en la Unión Europea por un año sería equivalente a sacar de la carretera a casi un millón de automóviles. Para finir, necesitamos mantener los mejores intereses de los estudiantes en el centro de un marco basado en los derechos humanos y centrado en en los eh, resultados del aprendizaje, no los insumos digitales. La tecnología digital, incluida la inteligencia artificial, no debe ser un sustituto, sino un complemento de la interacción humana. Muchas gracias. gracias.
1: Manos tiene mucho mérito porque el informe es de más de 400 páginas, y nos ha puesto cinco o seis diapositivas, eres un campeón. Esto se llama capacidad de síntesis, que si no es una competencia digital, es una competencia a secas. Eh, pero gracias y qué interesante que no sea todo algo tan simple como tecnología en la escuela sí o tecnología en la escuela no sino discusiones mucho más relevantes, mucho más elevadas y también mucho más complicadas. Bueno, hemos hecho la parte práctica, hemos hecho la, la, la clase magistral, vamos a pasar a un poco de debate socrático, yo diría, porque la gente a la que le gusta la tecnología no tiene por qué no gustarnos la filosofía. Entonces podéis incluso plantearos preguntas entre, entre vosotros. Leticia, voy
3: a empezar contigo, por ejemplo, ¿tú cómo valoras el informe, el, el GEM? Eh, bueno, eh, primero, eh, felicitar a Manos y a todo el equipo del GEM por el, por el trabajazo del informe. Eh, para nosotros, para Profuturo, ha sido eh, una gran oportunidad poder formar parte ¿no? de la consulta. Estamos muy contentos. Entonces, así en general, lo que podría decir es eh, que nos sentimos muy reflejados en las conclusiones eh, muchos de los aprendizajes eh, que el GEM eh, expone en, en ProFuturo lo estamos trabajando eh, creo que es verdad que, el, eh, que sigue habiendo un reto en, en introduciendo la tecnología en la educación a día de hoy la COVID-19 hizo una explosión ¿no? de, de todo tipo de soluciones tecnológicas para poder eh, llegar a que los, los niños no se quedaran atrás pero es verdad que quizás dejaron muy de lado una parte muy importante, que es la pedagógica. Eh, hay que centrarse siempre en, en la escuela, en los docentes, en los niños, ¿no? y todo lo que se desarrolla en tecnología tiene que estar al servicio de la pedagogía. Eh, de hecho, nosotros llevamos trabajando muchísimos años y el GEM refleja ¿no? muchos de esos retos que nosotros hemos encontrado y muchas de esas amenazas también, que nos hemos encontrado en el camino. Eh, toda la parte de contextualización ¿no? y adaptación eh, también a lo local. El, el contexto local es, es fundamental. Pero igual que es verdad que hay muchas amenazas y muchos retos, también creemos que la transformación digital en los sistemas educativos es posible. Eh, pero siempre y cuando introduzcas a todos los agentes educativos y asegures que desarrollan las competencias para que puedan utilizar el mayor potencial de la, de la tecnología. Por eso sí que creemos desde ProFuturo que se puede hacer propuestas didácticas utilizando la tecnología para que tanto los docentes como los centros puedan hacer experiencias memorables para los niños. Y vinculado un poco también con lo que decía Manos, en ProFuturo también lo que hacemos mucho es eh, experimentar, sistematizar, y buscar esas evidencias para poder escalar. Eh, de hecho, vinculado con esto, quería hacerte una pregunta a manos. Eh, el informe GEM dice que hay falta de evidencias sólidas sobre el valor añadido de la tecnología digital en la educación. ¿Cómo, ¿Cómo crees que se pueden recoger evidencias útiles y reales en un sector tan cambiante y en evolución constante como es el tecnológico? y la respuesta
1: tiene que ser corta.
2: Sí. En griego porque es un diálogo socrático.
1: En griego que original los traductores qué opinan.
2: Allow me to now turn a little bit to English given that you give me this opportunity. Uh it's true that this report was a a bit of a headache for us uh because evidence on education in Parsal evidence on education is quite limited. Um, Of course, one of the problems is how quickly technology is changing. There's this uh, fact that we use that apparently every product changes every three years. Three years is the cycle of research. Uh, from the moment you try to find funding, you write the proposal, you get the funding, you start selecting your sample. Uh, that's really uh, a time by which there's a new product. So there's always a, this catch-up playing. Um, There's also the complexity. I think the report tries to make this point that we should stay away from ideas that education, is uh, technology is good in itself as a blanket solution. No. Technologies exist for specific education problems, um, but then that makes it very difficult to research because um, many people try to attract attention by focusing on generalities, but in reality, you have to be very specific about that and then the context and whether these contexts can be Uh, repeated, uh, replicated, and scaled up. Um, we also noted that um, there is this issue that a lot of the ev evidence, in fact, ends up coming from the organizations that have most interest in seeing that technology being used, those who sell it. Uh, and that also adds complications because where we have had independent evaluations of the same products, sometimes the evidence contradicts the original findings. But ultimately, the big problem we have, and I'll finish here, is to say that the, the fact of the matter is that there is not enough evidence, and the vast majority of products, in the UK there's a study that less than one-fifth of products circulating in the market had been subject to a research, let alone the results of that research. So we have a challenge, and that challenge is very big for all countries. Governments in principle, as I said, should have some units evaluating But getting around the complexity and finding the resources to do that is beyond the means of most governments. So at the end of the day, it is a challenge where we will need different countries to pool resources together, especially the poorer countries, before they invest in uh, technology.
1: Bueno, pero a quién no le gusta un reto, no porque sea difícil hay que dejar de intentarlo, hay sí. que perseverar, no, por lo menos pensar que se puede intentar. Tamara, desde la OEI, eh, ¿cómo veis vosotros el estado actual de la tecnología y la educación, ¿cómo valoras el informe?
4: Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Un gusto estar aquí. Bueno, yo creo que el, que el informe es de una enorme pertinencia y que además cuando ponemos el foco en América Latina eh, lo es por un doble sentido, ¿no? Por una parte, por la temática pero al mismo tam tiempo también por el momento, ¿no? eh, por la temática, porque la pregunta que orienta el, el informe ¿no? de cómo podemos integrar la tecnología eh, para que sea útil a la educación está ahora mismo en el centro de las agendas de política educativa de los países de América Latina. ¿no? Y, bueno, de hecho… Creo que es muy significativo, lo has comentado al inicio, pero me gustaría resaltarlo, que es la primera vez que el informe mundial se presenta en un país de América Latina, la primera vez que se presenta en un país de habla hispana y además en un país eh, que tiene reconocimiento internacional como es Uruguay, porque yo creo que todos los que estamos aquí eh, conocemos el Plan Ceibal, un plan que es un programa educativo que desde el 2007 eh, trabaja por incorporar la tecnología en la educación y poniendo precisamente el centro en las cuestiones de equidad y de reducción de la brecha digital. ¿no? Y, y también el foco que le dais a, al informe, que es una orientación muy clara a calidad y a equidad. ¿no? Cuando hablamos de América Latina, yo creo que todos conocemos que es una región tremendamente rica, tremendamente heterogénea, pero muy desigual. Lo hemos visto en la pandemia, ¿no? nosotros desde, desde la OI acompañamos a los países ¿no? en, en los esfuerzos que hicieron por tratar de dar continuidad pedagógica en, durante el cierre de las escuelas y la realidad es que más de un 40% de alumnos no tenían conectividad. Entonces, hubo respuestas desde eh, países que pudieron eh, llevar plataformas digitales a sus centros educativos, pero hubo también eh, países que tuvieron que, bueno, a través de la radio, de la televisión, o incluso eh, hemos llegado a imprimir cuadernillos. ¿no? O sea, es una desigualdad que es un punto de partida y una realidad que al hablar de tecnología, de educación y de América Latina, creo que hay que tenerla. ¿no? Y, y en cuanto al momento, porque... Creo que somos conscientes también de que estamos en una situación muy compleja. Los sistemas educativos se eh, están recuperándose en un proceso de pandemia, eh, con una situación global de migraciones forzosas, de guerras, de que bueno, y, y a esto se une en educación el hecho de que irrumpe, lo comentabas también, la inteligencia artificial, que nos plantea una serie de interrogantes que a los gobiernos, a los estados, les obliga a tener que dar respuestas ¿no? y dar respuestas en un plazo razonable y protegiendo los intereses de los menores ¿no? y de, de la comunidad educativa. Y bueno, a este respecto, aprovechando también que esto es socrático, manos, te, te lanzo una pregunta porque sí me gustaría conocer tu opinión respecto a algunas conclusiones del informe, pueden llevarnos a pensar que lanzan cierta cautela ¿no? en la incorporación de las tecnologías, pero son comparables las realidades de países desarrollados, que incluso hablamos de exceso de tecnología, de exceso de uso, con realidades de otros países como podemos tener algunos en América Latina, donde el reto quizá es eh, que la brecha digital no deje a niños, a niñas fuera.
2: A yeah, very good question. And um, I would say, first of all, that the, the report recognizes that nowhere in the world uh, today would we not recognize and accept that digital skills are part of a new set of basic skills. What we knew a few years ago no longer holds. We need to have digital skills to navigate the digital world, although you probably heard me also saying that we also have to be very, very broad-minded because sometimes the, the solution is right behind us and we shouldn't go too far. Um, and that brings me to respond by saying, yes, there is a digital gap, but there are also other education gaps that are perhaps more urgent um, in that respect. The first is, of course, the access gap. Um, we have nine out of 10 young people Finishing secondary school in high income countries, uh, but only six in ten globally, and three in ten in Africa. Uh, that's a much bigger um, and much more urgent gap that needs to be resolved. And there is also uh, a learning gap which is even more extreme because eight in ten young people in high income countries reach minimum proficiency, but only one in ten do so uh, in the world's poorest countries. And that's a, a more urgent thing. And I think uh, policymakers are confronted with very, very difficult dilemmas, uh, because uh, there is a considerable cost. We estimate as part of this report, uh, that for low- and lower middle-income countries to achieve their national targets, not even universal national targets, there is a funding gap of about 100 billion dollars per year between now and 2030, even if we have ambitious assumptions about how much money they put to education. But we also estimated very modest um, costs of offline solutions for low-income countries and school connectivity in lower middle income countries. That adds another 50% to that financing gap. And these are, given that we are talking about Socrates, ethical dilemmas of major significance about where we place our resources.
1: Si sí, lo sé, no digo Sócrates. Eh, bueno, vamos a profundizar, ampliar un poco temario, pero al mismo tiempo os voy a pedir capacidad de síntesis, porque tenemos que cumplir tiempos en la medida de lo posible. Entonces, hay a partir de otras, no sé si me podéis poner atrás, María llamando a control, eh, eh, el siguiente set de diapositivas, a partir de otras conclusiones del, del informe, con una serie de, de mensajes. Eh, no sé si me aparecen. Sí, La primera de ellas, Manos, empiezo contigo y necesito una respuesta como si te entrevistara la tele de un minuto, o sea, una cosa... 45 segundos. Una cosa rápida. Dice, una, una transformación digital completa de la educación a partir de la conectividad de Internet en escuelas y hogares costaría más de un billón de, de dólares por día solo para poder operar en los países más, más pobres. ¿Esto qué implica?
2: I just talked about that. This is precisely the challenge we have. We need to find more proof that some of our investments in technology, in education, help save costs. Um, so far, limited is evidence. We do save costs, but mainly in richer countries that already have an infrastructure. For example, you can have digital textbooks. That saves a lot of costs. But in poorer countries, we don't have that. And, and countries lack basic things, like classrooms, do not have enough teachers. They have too many students. Um, one in three Um, so three children need to share a textbook even worse in low in early grades um, teachers quality is very low sometimes not much uh, stronger than the students these are urgent priorities and we need to put everything in perspective when we decide how to invest clearly connectivity is part of our right to education so that's necessarily an investment that needs to take place uh, but we need to make sure that when we do it we reach all Tamara, el 92% del
1: contenido de la Biblioteca Mundial OER Commons está en inglés. Esta es otra de las conclusiones, otro de los hallazgos del, del, del informe. ¿Qué hacemos
4: con esto? <laughs> Bueno yo creo que ojalá, ojalá supiera ¿no? Pero... eh, Yo creo que, que los datos son contundentes o sea que realmente estamos hablando de una plataforma que sirve de biblioteca digital que se, donde se comparten recursos, materiales educativos entre creadores de contenido educadores docentes y más de un 90% está en inglés. Entonces, bueno, tenemos ya de partido una barrera lingüística en cuanto al acceso a este contenido, pero también en cuanto a la capacidad de creación y difusión. ¿no? Y sabemos ahora, yo creo todos los que estamos aquí, que, que la tecnología necesita eh, alimentarse, entrenarse con, con datos, ¿no? con, con, en la propia lengua. Eh, si no somos capaces realmente de que estas bases, que en muchos casos son multilingües, pero que es verdad que las estimaciones hablan de que eh, Siendo más de 600 millones de hispanohablantes es entre un 8 y un 10% lo que se, se trabaja en lengua en lengua española. Entonces, Yo creo que la proporción, bueno, en ningún caso representativa. ¿Qué hacemos? Yo creo que hay que hacer una apuesta clara, por un, por un lado, en, en inversión pero también en voluntad política, ¿no? Son necesarias políticas eh, coordinadas internacionales que realmente apuesten ¿no? por, la, por el prestigio de la lengua, la lengua en español, y por el prestigio también de desarrollarlo en estos en estos espacios digitales.
1: Leticia, solo un cuarto por cien... Un cuarto, solo una cuarta parte de los sistemas educativos cuenta con una legislación que garantice la formación de los profesores en tecnología.
3: ¿Podemos subir este, este, este porcentaje? <risa> Bueno, es que para nosotros, en, en ProFuturo, el profesor es la clave de cualquier tipo de cosa que ocurra en la escuela. Y ya si estamos hablando de transformación digital y de innovación educativa en el aula a través de la tecnología, nosotros creemos que lo que hay que hacer es empoderar digitalmente al docente para que a su vez ayude al niño a desarrollar esas competencias del siglo XXI, ¿no? De hecho, nosotros lo que hacemos es no solo eh, ayudar en desarrollo competencial en tecnología al, al docente, sino que vamos más allá, porque necesita desarrollar otro tipo de competencias también. Por eso lo que hacemos, tenemos una herramienta, que es un autodiagnóstico que los propios docentes hacen, y es, ese autodiagnóstico les pone en, en un momento para que ellos desarrollen y ellos escojan un itinerario formativo y que les ayude a irse desarrollando. Esto es lo que hace es que ellos vayan, vayan desarrollando esas competencias ¿no? eh, para poder llegar a introducir la tecnología en, en la escuela. Por eso, eh, todo lo que se haga tiene que ser a través del docente, todo lo que se haga tiene que estar muy vinculado a los centros, tiene que estar muy basado en evidencias, en evidencias que tengan éxito, y que luego además puedas tener feedback y poder ir mejorando. Por eso, el la docente. Es el docente.
1: Sí. El docente es la conclusión. Vamos a terminar esta clase de hoy con una prueba de memoria o examen de toda la vida en relación con las preguntas que planteábamos a la audiencia al principio. Bueno. Eh, por saber también vuestras impresiones, otra vez muy rápido, porque el tiempo ya se nos ha acabado, así de mal vamos. Tamara, sobre el dato de que el 89% de más de un centenar de productos de tecnología educativa puede vigilar o llega a vigilar a la infancia, en cuanto a sus datos, ¿quién debería ser garante de la seguridad, en tu opinión?
4: bueno creo que por lo que salía ¿no? he visto más o menos de lejos no pero hablaban de, del estado gobierno salía las familias yo creo que hemos coincido plenamente con lo que mayoritariamente he, he podido ver que, que se opinaba o sea desde luego es un tema de una importancia creciente la inteligencia artificial lo que ha hecho ha sido eh, agravar más esta esta realidad o sea, es una herramienta tremendamente potente para dar seguimiento para personalizar pero también eh, tiene riesgos asociados a privacidad a protección de datos y si hablamos de de niñez, colectivo especialmente vulnerable, la todavía, eh, diríamos aquí en España, la pelota eh, se, se, se agrava más. ¿no? Entonces, eh, desde luego, que la responsabilidad tiene que ser del que es el mayor garante del derecho a la educación, que es el Estado, es el Gobierno, yo creo que, que hay una plena con, coincidencia. Ahora, eso no quita... De la importancia que tiene otros actores como eh, responsables, eh, como responsabilidad individual, corporativa, indudablemente la familia tiene una responsabilidad en conocer qué tipo de herramientas hay y cómo puede también prevenir a sus hijos en el uso de determinados eh, espacios. ¿no? O desde la empresa hay una responsabilidad en qué tipo de, de materiales o qué tipo de, de uso está haciendo de, de esas tecnologías. Pero finalmente, mi, un poco. Mi punto de vista es que el, el que tiene que tener la capacidad de coordinar la, los distintos actores y definir también en línea con lo que planteaba el, el informe, ¿no? eh, qué tecnología sirve para la educación, con qué objetivos, con qué fines, creo que indudablemente tiene que estar en manos de, de los estados. Leticia, ante el dato de que solo el 50% de los países
1: ha definido las competencias digitales que quieren priorizar en sus currículos… ¿Cuáles son las competencias claves que habría que priorizar? No sé si este es tu examen, ¿recuerdas lo que ganaba o no ganaba en la encuesta que han respondido los asistentes? ¿Alguien lo recuerda? Yo suspendo el examen también, no me he quedado más votado. ¿Alguien aprueba? ¿Comunicación? Comunicación, dice alguien... Pff, de Comunicación.
3: Software comunicación. Bueno, como acuerdo... es una pregunta... Capacidad de síntesis, por favor. ¿eh? Capacidad de síntesis. <risa> eh, yo me voy a remitir un poco ¿no? a lo que también hacemos desde Profuturo, que efectivamente eh, seguimos ¿no? el, el marco de competencias de la Unión Europea, el IECOM, eh, utilizando esas competencias transversales. ¿no? Eh, todo lo que tiene que ver con comunicación, todo lo que tiene que ver... Eh, con coordinación, todo lo que tiene que ver con análisis crítico de la información, todo lo que tiene que ver con resolución de problemas. Todo eso es parte de los itinerarios formativos que nosotros tenemos y que nosotros implementamos, tanto para ayudar a los, a los docentes como a los niños. Eh, probablemente, cuando hablemos de competencias, también hay que pensar en cómo trasladamos eso al aula. Entonces, esos itinerarios que tú escoges, y también vinculado con lo que comentaba antes de la herramienta de autodiagnóstico que nosotros tenemos para ayudar al docente a elegir esos itinerarios en función de ese nivel que él tenga, ahí está, eso es muy importante, ¿no? Eh, cómo lo lleva al aula. Luego, por otro lado, también hay que pensar, y nosotros lo utilizamos en esas dinámicas constructivistas donde, donde el sujeto que aprende está en el centro de su proceso de aprendizaje, ¿no? Eh, y por otro lado también, que lo hablábamos anteriormente, pues todo lo que tiene que ver con la adaptación a los contextos locales, cuando hacías la presentación nosotros trabajamos en 45 países, que hay mucho, muchos contextos distintos, mucho culturales, eh, también es verdad que la tecnología es una palanca para poder personalizar eso, o sea, puedes personalizar y puedes ir adaptando, eh, pues los, los, los recursos que tengas, los materiales que tengas, los itinerarios formativos. Entonces, Es, es verdad que, que ahí la personalización es, es también fundamental. Y Manos, la, la última pregunta,
1: la pregunta. <risa> eh, ¿Uno de cada cuatro países prohíbe el uso de smartphones en las escuelas? ¿Hay que prohibir? ¿Es lo que dice el informe? ¿Es lo que dice la UNESCO? ¿Es prohibir la salida? ¿Es prohibir una opción?
2: I think... Many of you may have actually heard about uh, this report because of these uh, newspaper titles that came uh, at the end of July. Um, but you saw the messages of the report, right? Uh, it is impossible for a report, even if it's as long as you say, to be dealing with every single technology and issuing pronouncements about whether it, it should be banned or not banned. That's not what we do. Uh, we pr prepared the uh, principles for, for basic principles that matter. But it's true that uh, uh, along the way, we came across this statistic. We, we did our research and found that many countries were moving in that direction. And we were quite surprised. Uh, we also found that evidence now is emerging about how phones in the classroom distract uh, and teachers are complaining, uh, let alone parents. All of them, of course, complain. Um, but it's true that it, it seemed to touch a raw nerve. The journalists saw this fact and gave publicity to it. Of course, we're happy because more people read about it. But it seemed to have touched the raw nerve because people care. They see there's something going wrong. And, of course, under the broad umbrella of saying that every technology should be appropriate and lead to learning, uh, maybe one could say that... Policymakers should consider that. But of course, blanket bans are not uh, solutions to anything, really. Uh, they can often backfire. At the end of the day, we know that there are some types of learners that need phones. Learners with disabilities uh, can have uh, major breakthroughs in their education opportunities if they have access to a phone, not all of them, but some types of them. So policies need to be uh, tailored to countries' needs. At the end of the day, what matters is how a school community operates, and school communities need to discuss. Some countries uh, need flaws because there's no other mechanism. Other countries have more capacity to engage uh, students and, and the teachers in such dialogue. So uh, I think what the report managed to do was to open the issue and invite communities all over the world to discuss about it. I'm sure they will find the solution that suits their objectives.
1: BG:. ...la solución si todos nos implicamos hasta, hasta aquí llegamos... ...hemos visto que en esto de la tecnología educativa... ...casi hay más cosas que tienen que ver con la educación per se... ...con la enseñanza, con la pedagogía, con la organización... ...y reorganización de cómo queremos enseñar... ...y qué queremos enseñar que con la propia tecnología... ...hemos visto que no es tanto un tecnología sí o no en las escuelas... ...como un tecnología sí, pero no para cualquier cosa... ...no de cualquier manera y no arrasando con todo lo demás... ...que sigue siendo tan importante como lo fue como lo fue siempre. En fin, muchas gracias a Tamara, a Leticia, a manos por acompañarme hoy. Muchas gracias a todos los que habéis aguantado este ratito con nosotros presencialmente y en remoto por streaming. Muchas gracias también a UNESCO, a la OEI, a Profuturo, a quienes representáis. Gracias a Enlighted por invitarnos y acogernos, y por tanto a las entidades que lo hacen posible, Fundación Telefónica, Fundación La Caixa, y University, Out Summit. Un gracias enorme a todos los docentes del mundo en países desarrollados y países en vías de desarrollo que todos los días se levantan para intentar enseñar a niños y adolescentes a pensar, a aprender, a cambiar el mundo, a cambiar las cosas, a ser mejores personas que no siempre se los reconoce y que además muchos de los grandes titulares virales sobre tecnología a veces se empeñan en enfrentarlos a las familias como si no hubiera más alternativas. Un gracias a las familias que esto de la tecnología se lo toman no como un obstáculo constante y tampoco no como un fantasma que no hace ningún daño. Creo que la tecnología puede ser muchas cosas buenas para los que estamos educando en las casas a nuestros hijos hoy en día. Y sobre todo, una mención especial, y esto lo quiero leer para no equivocarme, a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes que hoy son estudiantes o que querrían serlo. Porque se merecen que los adultos construyamos una educación, una enseñanza, a la altura de los tiempos, a la altura de lo que ellos se merecen, en consonancia con el mundo en el que están viviendo ellos, que no es el mundo en, en el que crecimos nosotros, y poniendo a esos estudiantes, a esos niños y a esos adolescentes y su aprendizaje en el centro de todo. Con IA, o sin IA, lo importante sigue siendo enseñarles a aprender. Gracias.
4: sí
0: no te pierdas ninguno de nuestros podcasts y descubre más sobre Enlighted en Enlighted.education.